0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Economía y Finanzas, con Pedro Tello Villagrán. En febrero las ventas de las grandes cadenas comerciales tienen por ahí algunos tropiezos. ¿Y eso por qué? Querido Pedro, te mando un abrazo. Buen día.
1: Luis, buenos días, qué gusto saludarte. Antes de entrar a la revisión de lo que pasó con las ventas de las grandes cadenas comerciales en el mes de febrero, déjame hacer una rápida reflexión sobre lo que está ocurriendo en el sistema bancario a escala mundial, aprovechando que marzo sin duda alguna será el mes del sector bancario en todo el mundo, y en México, bueno, pues porque tiene lugar la convención de banqueros de nuestro país, la octagésima sexta convención. A ver, en el arranque de este mes, nos enteramos que tres bancos en Estados Unidos, el Silicon Valley Bank, el Signature y el Silvergate, terminaron por tronar o por quebrar. Y finalmente las autoridades de ese país decidieron entrar al rescate para evitar que se convirtiera en una situación de contagio, primero nacional, luego regional y después mundial, y parece que lo consiguieron. El sismo que se presentó en el sector bancario de Estados Unidos en la semana pasada y en el arranque de esta pudo ser contenido. Y si bien hubo réplicas, eh, estas fueron francamente de menor valía allá, pero lo que no se esperaba era que en Europa surgiera otro sismo bancario. Y lo que está ocurriendo con el, el banco, el Credit Suisse Bank, que es el segundo más grande en Suiza, que tiene 167 años de estar trabajando y que forma parte, Luis Auditorio, de la lista de los tres bancos más grandes que son considerados demasiado importantes como para poder quebrar, lo que revela es que a pesar de todas las medidas que se realizaron en materia de cambio de legislaciones a escala mundial, pero particularmente en cada país, para obligar a los bancos a capitalizarse mejor y a tener reservas de recursos para enfrentar cualquier situación de estrés como la que estamos viviendo, pues a pesar de eso, ni los bancos, ni evidentemente los usuarios de los servicios bancarios, estamos exentos de que al interior de los bancos se tomen malas decisiones para invertir los recursos que reciben, en el caso de los bancos de Estados Unidos, o las malas prácticas y casos de corrupción en el caso de este banco suizo. Y lo que estamos viviendo es que este mes de marzo lo, las acciones de los bancos en el ORBE, y el nerviosismo acerca de la solidez del sistema bancario en diversos países sigue creciendo. Y en México hoy se reúnen o se están reuniendo los banqueros con las autoridades de, de nuestro gobierno para analizar la condición de la banca en México, para reflexionar acerca de si hace falta algunos ajustes en materia de legislación y sobre todo para evaluar la capacidad de respuesta de la banca frente a situaciones de estrés como las que hemos vivido en tanto se confirma que la banca mexicana sigue teniendo solidez para poder hacer frente a estos eh, sismos y a las réplicas que se vayan a presentar, lo cierto es que tenemos en México una banca que todavía, Luis, todavía auditorio, no está respondiendo con lo que estaríamos esperando que hiciera a favor del crecimiento de la actividad económica nacional. Así que marzo sin duda será el mes de la banca a escala mundial, Luis.
0: Definitivamente, querido Pedro. Oye, y aprovechando rápidamente, quiero pedirte un comentario. Si quieres, mañana platicamos sobre este asunto de las cadenas comerciales. Pero es que creo que en el marco de la convención bancaria que se está dando por primera vez en Mérida, pues vale la pena de menos comentar este asunto que, que se está moviendo mucho en el sector en torno a la posibilidad por el decreto eh, que se dio en el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero pasado que cancelaría las cuentas, muchísimas cuentas del gobierno federal con la banca privada, porque pues no quieren que lo tenga la banca privada. Elvira Concheiro, que es la tesorera de la Federación, pues ha señalado ahí que los bancos no les están ofreciendo ni buenos intereses y que prefieren tener el dinero más a disposición. ¿Qué opinión te merece esto? O sea, ¿qué representaría cambiar la cancelación de, de, de tantas cuentas y pasarlo todo al Banco del Bienestar, querido Pedro, es a mí me parece un, un escándalo, creo que no se ha hablado lo suficiente del tema.
1: Es interesante, muy interesante el tema, Luis, porque, a ver, tiene razón la eh, el gobierno federal cuando señala que lo que reciben de servicios de la banca no parece ajustarse a lo que cabría esperar de un sector tan sólido como los bancos en México. ¿Por qué? Bueno, pues porque cobran comisiones altas por los servicios que ofrecen y porque los intereses que pagan por los recursos gubernamentales, que al final del día son recursos de los contribuyentes mexicanos que han depositado en ellos, son tasas de interés bajas contra lo que los bancos cobran a quienes solicitan y somos usuarios de su crédito. En esa parte, digamos que estoy de acuerdo con la visión del Gobierno federal, porque es exactamente la misma situación que padecemos los usuarios de la banca, Luis. Pero por otra parte, uno se pregunta muy bien si la decisión es sacar las cuentas de la banca comercial para llevarlas a un banco que apenas está ahora mismo empezando a despegar y que lo está haciendo con enormes dificultades lo que sucedió estos días con las enormes colas que tuvieron que padecer los adultos mayores para cobrar su pensión, es una muestra de que traen un problema serio, muy serio de organización de logística o de procedimientos para poder atender a los usuarios precisamente de los servicios de ese banco. Bueno, pues me lleva a suponer que si eso ocurre con los usuarios, ¿qué va a suceder con la recepción, la administración, la eficiencia y la respuesta de tantas cuentas como sean trasladadas de la banca comercial a este banco, el uh -huh. llamado Banco del Bienestar. Me parece que hay eh, un sentido de razón en la en el diagnóstico gubernamental, okay. pero hay un peligro potencial de eficiencia por cuanto a la forma bajo la cual está operando hoy en día el Banco del Bienestar, y eso me parece que tendría que ponerse en una balanza para decidir uh -huh. qué es lo mejor, aprovechar la eficiencia de la banca comercial y a lo mejor establecer un acuerdo que les permita claro. obtener el pago de mejores menores comisiones y mayores tasas de interés, uh -huh. o tomar un riesgo como el que estaban dispuestos a asumir con el Banco del Bienestar.
0: Si sacas un cliente de ese tamaño, que es el gobierno federal, de la banca privada, ¿no hay un riesgo de una crisis bancaria, Pedro? En México? No,
1: no lo creo, Luis, okay. sí, porque uh -huh. finalmente eh, yo creo que está atomizado el las cuentas del gobierno federal entre los bancos de nuestro país, y me parece que eh, los bancos tienen en este momento márgenes de capitalización y al mismo tiempo de cobertura en liquidez, que les permiten eventualmente hacer frente a una salida de ese tamaño y al eventual nerviosismo o el miedo que algunos otros cuentavientes puedan sentir y el deseo de querer retirar sus cuentas frente a una eventualidad problema de liquidez en los bancos. No creo que eso pueda suceder en México, pero okay. eh, eh, cuidado, porque cuando generalizamos eh. los diagnósticos eh, solemos incurrir en errores. A lo mejor hay bancos, que eh, no están muy sólidamente parados en este momento uh -huh. y a los que seguramente les podría resultar un, un golpe importante el retiro de las cuentas del gobierno federal, pero eh, también hay otros que están muy bien posicionados en este momento sí, y claro. seguramente no tendrán mayores problemas. Dependerá de la condición de cada banco, Luis.
0: Mil gracias, querido Pedro. Te seguimos en tu red. ¿Cuál es?
1: Sí, a en, en arroba, ptillo, y que tengan un espléndido día.
0: MBS